0: Семь раз отмерь и один отрежь
1: себе колбаски и иди слушать утренний фреш.
0: Именно так хочется сказать Артему Николаевичу, который прямо сейчас включил телефон, чтобы зафиксировать этот момент, когда в наш эфир ворвется потрясающий голос, который радует нас один раз в неделю. Пусть это редко, но как это сладко, слышать нашу Наталью Донсу с ее рубрикой «Полезная пятница». Поехали прямо сейчас. Алло. Доброе утро! Доброе утро!
1: доброе утро, Здравствуйте, Наталья! Пятница наступила! Значит, утренний фреш станет еще красивее, еще наряднее и еще полезнее, потому что сегодня вы с нами на волне. Итак, расскажите нам, пожалуйста, чудо-человек, ну, для меня лично и для мужской части нашей радиостанции, э, в чем одеты и как себя чувствуете?
2: Одета полностью за защитный костюм Работаю так. сейчас в инфекционном госпитале угу. В маске, в шапочке, в очках Поэтому в полном Но тем не менее хочу поделиться полезными советами
1: Это супер нашей республики. Отлично, отлично Так Мы готовы, у всех открыты блатнотики Карандашики в ручках Олечка пишет углем, потому что недавно была на шашлыках Да, вот, вот такой человек Да. Ну, уголь-то полезно Ведь можно его потом еще и применить в себя О чем мы узнаем сегодня от вас?
2: Не забываем, что я доктор-диетолог и доктор-гастроэнтеролог. Сейчас время Великого Поста. Вот Хотелось бы людям, которые соблюдают пост, дать несколько советов, как это правильно делать. То есть советы от диетолога. Дело в том, что во время Великого Поста ограничивается, как правило, белковая еда. То есть молочная еда, рыба, яйца. Мясо. А, это еда с высокой степенью насыщения. То есть, когда человек поел мясо или рыбу, он наелся, и это сытость на длительное время. Поэтому проблема людей, которые соблюдают пост, они постоянно ходят полуголодные. А что почему? Потому что они кушают в основном углеводную еду. Кашу, макароны, э, вертуты какие-то, постные печенюшки. Euh, картошку То есть, как правило, эта еда не дает Длительного чувства сытости mm-hmm. ну, И, соответственно Конечно, люди переедают То есть, перегружают свою поджелудочную железу То
1: есть, это поэтому, ну, можно сделать вывод Что в пост, к сожалению, даже можно набрать вес, да?
2: А как же?
1: На, вот, вот это тебе, как... Серьезно?
2: А я думала, наоборот, можно похудеть
1: Можно, но смотря а как, как, наверное как
2: за счет чего люди худеют во время поста. Белковая еда не поступает в организм, mm-hmm. да? А организму нашему абсолютно все равно, откуда брать белок. То есть ему вообще неважно, соблюдаете вы пост, не соблюдаете. Mm-hmm. для своих нужд, для образования ферментов, гормонов, иммунных клеток, для образования мышц нужны белки. Ну а такой,
1: этот... получается, знаете, чуть бесцеремонный да, наш организм. Так, То есть конечно, захотел, по... взял. Так, первобытный по... мужик такой.
2: Этот белок все равно для себя, для своих нужд возьмет. И откуда он берет этот белок? Из наших мышц. Да. Из... Постящиеся люди худеют из-за счет того, что у них теряется мышечная, мышечная масса. масса, а это, к сожалению, очень плохо. Поэтому, если люди все-таки постятся, хочу акцентировать внимание на то, что им нужно использовать растительный белок в правильной комбинации. Вегетарианцы это прекрасно знают, они умеют сочетать белковую еду для того, чтобы получать полноценный белок. Дело в том, что растительный белок, вот там, допустим, из каш, там... Uh-huh. Из э, сыротопу, к примеру, да, это не полноценный белок, а для, для строительства ферментов и гормонов нужен полноценный белок. Так вот как его сделать? Сочетание бурого риса вместе с бобовыми, то есть растительный белок из бурого риса и растительный белок из бобовых, вот именно в сочетании дает полноценный белок, который уже идет на строительство ферментов, гормонов, иммунитета и всего остального. Например, делаем пересыпку рис, овощи и добавляем туда зеленый горошек. Отличное, полноценное уже блюдо. Либо делаем чечевичный суп и туда добавляем рис. Либо делаем плов с нутом. То есть э, такой вот можно найти выход для того, чтобы поспящиеся люди могли получать полноценный белок.
1: Очень полезно. Большое спасибо. Будем знать. Значит, нам нужен э, нут, нужен рис и нужна чечевица.
2: Да, э, то есть это лидеры по источнику растительного белка. Также, конечно, не стоит забывать, что больше всего белка это, э, если каша, допустим, то это гречневая каша, топляная каша, обращаю внимание. Какая-какая? Канапляна, Конопляная? Конопляна? А что, есть такая крупа у нас? Конечно. Она, Обалдеть. Она не во всех продается в магазинах и супермаркетах, но, тем не менее, она есть. И э, такая каша, как кино. Также стоит во время поста обращать внимание на сыр, супу. Тоже отличный источник растительного белка. Также добавлять семечки и орехи, допустим, в салаты или в какие-то готовые блюда, особенно семена кунжута, льняные семена, тыквенные семечки, ну и орехи как источник растительного белка соответственно. Во время поста замените два приема пищи горячими блюдами. То есть борщ, хороший, наваристый, с овощами и фасолью. Суп-пюре овощной. Или, допустим, сечевичный суп, вот три там такой вот наваристый, хороший, с добавлением оливкового масла, который будет давать длительную сытость И люди, соответственно, просто не будут переедать, чтобы они сохранили здоровье. Я, в принципе, друзья, на что хочу акцентировать внимание – Пост должны соблюдать исключительно здоровые люди. И вот это важно знать. Если вы, друзья, себя не относите к здоровым людям, если у вас есть какие-то хронические заболевания, пожалуйста, вам нужно сбалансированное питание, когда будет поступать и белок, и правильные жиры и правильные углеводы. То есть, чтобы ваш организм не брал все недостающие ему вещества из ваших мышц, из ваших внутренних mm,
1: органов. Понятно. Чтобы
2: вы дополнительно не теряли свой да, здоровый. то
1: есть, чтобы это было на пользу, а не во вред. Да, я с вами полностью согласен. Большое вам понятно. спасибо. Теперь мы будем знать. То есть, абсолютно здоров, можешь поститься и Но с умом. нос умом, с умом, да, поститься. олечка. Вот это надо еще найти бумчик. А за ум сегодня утром отвечала Наталья Донцу. Доброе утро вам, Наташ. Хорошего вам настроенечка. Благодарим вас. Спасибо, спасибо что стоите дня. на рубеже здорового Приднестровья и сейчас выполняете такую важную миссию. Спасибо Вам большое, от всего дня. утреннего фреша, от всех радиослушателей и ведущих большое спасибо. Да. Хорошего да. дня. И мы понимаем, что даже в этом костюмчике вы шикарные. Все. До свидания. До свидания. Спасибо. Видишь, Олечка, я о чем подумал, знаешь, пост, да, как бы кто к нему не относился, но вот если со слов Натальи, то нужно быть абсолютно здоровым, чтобы к нему прийти. Uh-huh. Но мне кажется, что это хороший стимул. Ну вот ты хочешь поститься, Ха- к примеру. Будь здоров? Да, то будь, ну, будь здоров, готовься к этому изначально. Это ведь хорошо, когда вокруг тебя здоровые люди. Мне нравится. Которые следят за собой и понимают, ага, ага, вот тут так, вот, так, так, так. Все, я готов, я здоров, могу поститься.
0: Мне вообще нравится мысль о том, что мы все воспринимаем, вернее, мне не нравится, что так это воспринимается, а хотелось бы, чтобы было по-другому. Пост воспринимается исключительно многими, как Еда. ограничение в еде. Да, а мне нравится так. другая мысль, что во время поста ты не должен допускать в голову себе ну, глупые мысли, глупые нехорошие мысли, где ты злишься, где ты обижаешься на кого-то. Есть же даже такая штука, знаешь, 21 день, когда ты фиолетовый браслет надеваешь, ну, вот эти силиконовые, на руку, и как только ты подумал, что это плохое, ты раз его, допустим, на другую руку, и у тебя обнуляется счет и заново запускается. Я сначала такая думаю, ну, мне
1: рук не хватит. язвы будут, знаешь, эти уже. Желоб на руке. Я
0: верю в психосоматику, в то, что у нас наше физическое здоровье связано с головой, с теми мыслями, которые у нас рождаются. И я в какой-то момент поняла, что очень часто болеет у меня горло. Я, ну, это было давно, как бы, в, в начале в самом пути, в утреннем фреше. <св-> И не только в утреннем фреше, вообще всегда. И я, когда наткнулась на статью о том, почему это происходит, ну, как это связано, это связано с тем, что ты хочешь что-то сказать, ну, не выплеснуть свой гнев, свою обиду, еще что-то, но ты сдерживаешь это. И получается, как ком в горле, как будто бы у тебя что-то, ну, болит. Не то чтобы болит, вот, ну, застревает в горле. И так как ты это не высказываешь, у тебя, соответственно, начинает болеть горло. У меня всякие были ларингиты, фарингиты, ангины. Это было постоянно. Что я сделала? Я просто начала высказывать. Ты знаешь, как рукой сняла. Я так подумала. С одной стороны, конечно, это просто как ступенечка, понимаешь? Вот Следующая ступенька, это вообще избавиться от таких мыслей. Но я же тропиканная женщина. Мне очень сложно. А вокруг столько стресса, столько стресса.
1: Друзья мои... Спасибо, Олечка. Ты Просто высказалась? Высказывай. Мы потерпели, послушали. Тебе стало легче.
0: Да, и никакая ангина мне не страшна такое? Да, Спасибо. Спре... Это называется забота о моем здоровье. Спасибо да, тебе было большое. было
1: претензий. Пожалуйста, Олечка, Мы были рады тебе помочь. Ну, а теперь мы рады помочь нашим радиослушателям хорошей музыкой. Простите ее. Ну, такой человек. Ну, такой человек. Утренний фреш. Уф, какие...